3: Atención. Si escucha otras voces, gritos, perros ladrando y autos pasar, no estás loco. Son poltergays que habitan en la habitación de Miguel. Bienvenido a Cine y Cosas. Hola, ¿qué tal gente del internet? No, no soy Miguel Oncha, soy Nadia Ojeda y en esta ocasión no sé por qué causa razón, motivo, circunstancia, me pidió iniciar el podcast, pero M aquí, E nos aquí, E los aquí y bienvenidos a un episodio más de Cine y Cosas. Ya es miércoles, ah no, sí, sí, ya, ya toca podcast, ya toca nuevo episodio y tenemos invitados muy especiales, Miguel, pero antes de ello, pues quiero que saludes a tu audiencia porque no quiero que se destanten para nada y pues date amigo. Para lo que te truje.
2: ¿Qué onda gente del internet que pues ya es jueves hoy Nadia? Hoy es jueves. Ah, jueves, jueves. Es, es, es que la
3: vacuna me afectó. Sí, ya, vez, ya
2: es jueves, eh, comenzando agosto de una manera... Uf, ah, no, bueno. Un temazazazo que vamos a tener invitados. Es la primera vez que tenemos dos invitados así, o sea, siempre es de uno y ahora de dos. Dobleteamos invitados. De tal talla, pues. Talla, y pues nada, yo estoy este, emocionado por comenzar este, pues ahora sí que este podcast muy especial porque, pues, no sé, sea, va, vas a ver que va a estar chido, pero presenta a nuestros invitados, Manix.
3: Bueno, pues en esta ocasión tenemos a verdaderos cineastas en este espacio. Tan, pues que nos gusta hablar de cine y pues también este nos gusta eh, que se hablen de nuevos proyectos y por ello... Eh, vamos a platicar sobre un cortometraje que está ahí eh, andando, se llama Por los viejos tiempos Y este es un cortometraje de Paula Natalia de Anda Vargas, que aquí está en este episodio justamente Y pues también Mike Genay, que es productor de este proyecto Y bueno, pues hay mucho que platicar, hay muchas preguntas este, Yo la verdad estoy pues, muy feliz de que nos platiquen de, de este proyecto y de cómo empezó, cómo se hizo, porque bueno, a lo, que, a lo que veo, bueno, Mike, yo ya había escuchado de él, sé de él, él es cineasta local, es de aquí de La Paz, y Natalia, pues este, creo que es de la Ciudad de México, ahorita ya nos va a platicar, y yo quiero saber cómo es que llegaron a estar juntos para este cortometraje, y pues de ahí en adelante nos vamos a ir en este podcast para que nos cuenten todos los detalles.
2: Sí, pero pues primero, ¿quién se quiere presentar primero? ¿Quién quiere mostrar su ¿A voz? ¿A quién
3: levanta la mano así, no? <risa> <risa> Bueno, pues a ver, están ellos juntos. Este, aquí vamos a presentarnos. A ver, Mike. Ya 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 vi el dedito de Natalia. Así que Mike, platícanos un poco de ti.
0: Eh, hola a todos, hola gente? internet, hola mundo. Eh, pues mi nombre es Mike Naine. Eh, yo soy productor y director de cine independiente. Eh, tengo una casa productora llamada Pistol Makers. Eh, tenemos base aquí en Baja California Sur, pero hemos producido en casi todo el país, en Estados Unidos, en Europa. Eh, Hemos tenido la oportunidad de trabajar eh, un, un poco hacia afuera, ¿no? Como desde la baja, pero hacia todo el mundo. Eh, colaboro con Paula hace un par de años. O hemos tenido unas, unas colaboraciones precisamente en, en proyectos de, de cine, en desarrollos de carpeta. Eh, bueno, ya Paula hablará un poco de ella. En realidad ella es de acá. Eh, sí. entonces... Oh, okay. tenía, tenía, mal, tenía ahí.
3: ahí. Discúlpenme. Discúlpenme. Sí, yo, hola, yo soy
1: Paula hola internet, hola, hola. Eh, no, yo soy de aquí de La Paz, pero es medio complicado porque yo a los 17 años ya me fui de aquí y, y, me, y me fui a estudiar primero a Monterrey eh, luego a la Ciudad de México, entonces por eso como que no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? como dice la canción eh, y pues nada aquí Exacto. con el Mike con este proyecto que pues es un corto, estamos súper emocionados porque se ganó el apoyo del INCINE de Cortos por Regiones es la primera vez que, que esta convocatoria beneficia a un proyecto de la Baja California Sur. Entonces es como súper emocionados. Eh, y pues al Mike lo conocí una noche. Ah. <risas> una noche. No, ni me acuerdo, pero simplemente fue como que yo quería hacer como una carpeta justo para aplicar esta convocatoria pero hace como cuatro años y justo estábamos como, bueno, yo, yo que tenía esa inquietud de hacer esta carpeta, estaba como sondeando cineastas de aquí y ya fue, fue que di con el mic y ahí nos conocimos hace unos añillos. Este, luego también coincidimos en Hermosillo, en una residencia de guionistas eh, y pues así la vida y el cine y, y nos ha unido nuevamente para este proyecto.
2: Excelente. No me puedo
3: imaginarlo, chingón que, perdón, que debe ser trabajar con locales, ¿no? Para un proyecto así de grande debe ser como, no sé, más que satisfactorio como un sueño, ¿no? O sea, igual lo estoy como romantizando un poco, pero debe ser muy chingón como hacer un proyecto local y ganar como este este apoyo a nivel nacional por el que muchos este pelean, eso debe ser, no sé, como gratificante, ¿no?
0: Sí. sí, en efecto, eh, sí suena romántico, pero pues también es una realidad, ¿no? O sea, <risa> yo que llevo sí. ya cerca de 10 sí, años eh, realizando cine y algunas otras cosas de audiovisuales aquí... Eh, pues siempre tuve esta visión, ¿no? Como de cine desde Baja California Sur, hecho por californianos Digo, de repente tenemos que unir fuerzas con gente de fuera y tal, pero bueno, tratando de que sea como el, el producto lo más local posible. Y en efecto, eh, precisamente este apoyo representa para mí como productor una oportunidad de tener un crew, pues, mediano, porque de repente cuando hablas de un crew grande estás, tienes que estar hablando de 150 personas, una cosa así, ¿no? Pero para el, el, las producciones que hacemos acá, los locales, que son cosas un poco más... Más compactas, ¿no? Por muchas situaciones Este, este corto de, de Paula De por los viejos tiempos Representa una oportunidad Ahora sí De, de, de echar toda la carne al asador, ¿no? De, de echar ahora sí De echarle el montón Y de jalar a A toda esta gente Que ha estado trabajando Colaborando con nosotros Que ha estado Que lleva años apoyando eh, El proyecto Y lleva años intentando Y no, no solo intentando Sino haciendo cine desde acá Pues, eh, como es Que se vuelve una realidad Sí, sí se siente súper chido, ¿no? Sí si representa una, algo muy, muy chingado
2: y, y bueno, yo creo que nadie no me va a dejar mentir que a mí me gusta ser alguien que, que, que da mucho. Bueno, hay un sticker en WhatsApp que es una moneda de 10 pesos así. Entonces, cuando. cuando yo siempre la mando contexto. con la Dame contexto, ¿no? <risa> eh, ¿Qué contexto, bueno, de ambos? En primera, pues. Hola, hola y hola, Mike. Este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace? O sea, quiero, quiero conocer. O sea. ¿Cómo comenzó su amor por el cine? Ahorita estamos viendo ya que lo aman, ¿no? O sea, ya ustedes ya, usted ya tienen una relación muy profunda, Mike de 10 años, Paula, pues no sé desde cuándo, ahorita me van a decir. Pero eh, así como nosotros, o al menos como nadie y yo, eh, eh, medio aficionados, pero también como que prendidos entre las películas, pero ¿cómo nace su amor por el cine por decir, oye, esto me late. Voy ¿no? a hacer el, cine. Eh, porque una cosa es verlo y decir qué genial toma, qué chingona película me estoy viendo. Y la otra es decir, yo voy a hacer una. O sea, ¿cómo, cómo comienza su amor por el cine? De, de, de ahora sí que quien quiera comenzar, pero siempre es, siempre es una historia muy interesante que, eh, que a mí me va a servir de contexto. Ahí les va mis 10 pesos. 20. <risa> pues
0: mira, en mi caso,
1: corrí el verano de 2013.
2: ¿13? <risa> no, ¿qué? este,
1: la neta es que fue algo bien... Bien casual en mi caso, o sea, yo siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado como la literatura y las letras en general. Entonces yo estudié periodismo y estaba siendo periodista, pero la desventaja con el periodismo es que sí te tienes que ajustar a la realidad, ¿no? A los hechos. Y como que a mí no me alcanzaba eso, como que a mí me estorbaba a tener que sujetarme a los hechos y a la realidad y yo quería como uf, crear y como fantasear, ¿no? Siempre he sido muy fantasiosa. Entonces, pues, una vez me acuerdo me acuerdo muy cabrón que estaba esperando el autobús allá en Monterrey siendo periodista y dije, no, yo quiero, pues, escribir ficción, ¿cómo le hago, no?
0: Okay.
1: Y, pues, la neta es que es difícil escribir ficción si tienes un entorno, pues, con gente que nadie lee, ¿no? Como que creo que la literatura está muy alejada de... De la gente, ¿no? De la gente de pie, de mi familia, de mis papás, de mis amigos. Y las películas son como wow A todo el mundo me encantan las películas. y ¡Qué chido! Las películas y el cine. Entonces como que yo dije, bueno, pues quiero escribir ficción, quiero aprender. Entonces pues apliqué a un curso de guión sin tener realmente como mucha noción de a dónde estaba entrando. Nada más como pues por el amor a escribir. Y ya, pues ahí empecé a estudiar guión y una cosa llegó a la otra y ya... Este, unos años después en nos aquí
2: excelente, pero es el, el detonante fue el quiero escribir, así quiero hacer una ficción eh, es, es el detonante para ti para ya comenzar a, a, al cine o, o, o fue no sé, alguna película o, 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 o fue más lo escrito que lo visual o, sí, la neta ¿sí? en mi
1: caso sí o sea, en okay. mi caso a mí me gusta contar historias okay. me vale madre el formato Okay. Eh, me gusta también escribir, también eh, escribo teatro, ahí tengo una obra publicada, Anuncio, se llama Emilia, eh, okay. tengo también cuentos, tengo poesía, me gusta escribir, me gusta contar historias, ¿no? Y fue como okay. un trabajo bien racional de decir, bueno, pues la gente le gusta ver películas, es la manera en la que yo voy a ser escuchada, pues bueno, me voy a poner a escribir guiones. Y obviamente sí fue cambiar de chip, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mis clases de, de guión... Este, al principio era como, no mames, Paula, esto no es literatura, o sea, agarra el rollo, tienes que escribir imágenes, no puedes estar haciendo ahí poesía, ¿no? Okay. Entonces sí fue como que ahí a la par ir puliendo también como mi como mi acervo visual, ¿no? Mi ojo, este, mi como sensibilidad audiovisual, digamos, y pues ya la neta la neta no es, o oh, bueno, no sé si sea tan difícil, tan fácil, no sé, pero yo creo que como nosotros desde hace muchos años estamos empapados de audiovisual, ¿no? O sea, desde que estamos morritos, desde que yo estoy chiquita, he visto tele, he visto cine, he visto un chingo de películas. Pues siento que el hecho de estar tan cercano a eso también luego se vuelve fácil que tú lo puedas escribir o transmitir. Okay. Porque es algo muy cercano, no es, repito, no es como la literatura de que, puta, o sea... ¿Cuántos libros has leído en un año Versus cuántas películas has visto en un año? ¿no? Definitivamente somos más visuales Entonces, pues la neta No me pareció como que tan complicado O contradictorio el salto De escribir ficción Llámese literatura a escribir guiones
2: Excelente Y Mike, bueno Personalmente eh, He visto, eh, ha sido Acá a la estación donde, donde, traba, donde Trabajo a veces o si sí, no, fue un efecto Mandela. Pero, eh, pues nunca, nunca he hablado así como que directamente contigo. Esa es como mi presentación. Contigo, oficial. fácil. Contigo, eh, Tocayo, yo también soy acá el, el Miguel. ¿Y cómo comienza tu amor eh, por el cine? Decir, a esto me voy a dedicar. Si fue una película, uh, fue algo, no sé.
0: Sí, yo quizás me extienda un poquito, pero lo voy a platicar como en dos partes. No. Capítulo 1. <risa> eh,
3: ¿Primer acto?
0: Sí, yo pues desde Morrito tuve la, la suerte un poco de que en casa de mi familia o en casa de algún tío hubo una cámara de video, ¿no? Okay. O una cámara fotográfica, entonces yo de Morrillo, si jugaba a los soldaditos, quería hacer una película con soldaditos. Luego me hice skater, ¿no? Y ah pues este, ando con los güeyes del skateboard y voy a tomar fotos de los skaters, ¿no? Okay. Eh, nunca lo vi en ese entonces o así durante mi, mi pubertad por así decirlo, la preadolescencia no lo veía como una carrera, no era como, ni siquiera me, me puse a estudiar algo de foto ni nada, así era como yo le tomo fotos o sea, como que era algo, un gusto nato que traía, ¿no? lo de hacer cosas visuales más adelante ya en la prepa busco cualquier pretexto para maestro, ¿puedo entregar el examen en un video? Este, la exposición puede ser ah, en video chévere. No, entonces me, me empecé a clavar eh, en, en los programas de edición, en algún tiempo hice un poco de hip hop, entonces pues también como que le empecé a pegar a los programas de grabación de audio, como que ya traía también esa inquietud por la, por la postproducción y no es, eh, yo creo que ya hasta que estoy buscando una carrera, o sea ya, ya como terminando la prepa, los 16, 17 años. Que uno de esos maestros a los que le pedía Oye, güey, puedo entregarte como en un corto En una película, me, se acercó y nos dijo Oye, si neta les interesa aprender cine Saludos, Ruiz Salgado, gran amigo
2: Excelente.
0: Y nos saludos. presentó a una directora Que nos dio un taller, entonces como que a partir de ahí Dije, ok, o sea, creo que sí Me quiero perfilar hacia los audiovisuales En ese entonces, me acuerdo que dije No quiero estudiar la carrera en cine O sea, la licenciatura en, en dirección cinematográfica Porque me voy a morir de hambre <risa> Eh, entonces justo en ese entonces empezaron a ver estas aperturas de artes audiovisuales o producción audiovisual, que es como un inter entre cine y comunicaciones, ¿no? Es como comunicaciones pero mucho más este, enfocado, por así decirlo. Entonces pues ya en la carrera es de, bueno, quiero ser director, quiero ser director. Es curioso que en la carrera el papel del productor me, me chocaba, ¿no? O sea, como que no yo no quería ser productor, yo quería clavarme en la dirección y bueno con el pasar de los años eh, y, y trabajando en distintos proyectos me di cuenta que también se me daba muy bien la producción y que, y que a lo mejor yo podía ser ese productor con el que yo soñaba tener, ¿no? Este, o sea, como si, si no lo he encontrado, pues lo voy a hacer yo y en ese inter pues me vi produciendo cosas para Gabriel Rodríguez, me vi produciendo cosas para, eh, con, con este, con Marco Mejía, ¿no? Este, y me fui involucrando como pues en, en más proyectos y conectando gente y tal eh, Entonces pues más o menos así va, ¿no? Este, long story short Okay. No, no sé realmente en qué momento fue, pero creo que es algo que ya lo traía, ¿no? O sea, el, el clavarme en el, en el universo cine, audiovisual y cinematográfico.
3: Bien, y entonces como hasta este punto, bueno, eh, creo que esta pregunta va más para Mike. O sea, ¿cómo es la vida de un cineasta en México y sobre todo en La Paz? O sea, como de entrada eh, yo Puedo decir, no, es, es un freelance porque estás buscando, ¿no? Estás buscando proyectos, estás buscando recursos, estás, no sé, escribiendo, buscando... O sea, ¿cómo es la vida de un cineasta local? ¿Qué es lo que, o lo, al menos lo que tú haces todo el tiempo como para estar constantemente metido en proyectos?
0: Tomar ballenas. <risa> no, este... <risa> Me gusta, me gusta hacer esta analogía de, de estas consolas de audio que son de treinta y tantos canales o de estas consolas de audio súper grandes que, tienen que uno de los primeros botones o de la línea de abajo son los volúmenes ¿no? mm -hmm. entonces cuando está el producto Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can, I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there, I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week, you can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses, so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary void prohibited by law see terms and conditions 18 plus actor musical ahí trabajando no pues le vamos a subir aquí a los bajos y en esta parte le voy a quitar la batería y va a sonar esta trompeta entonces un poco yo trabajo de esa manera no, como que me involucro en todo lo que puedo este mm -hmm. muchas veces en ese todo lo que puedo no, no todo involucra honorarios. horarios muchas veces muchos proyectos le entramos pues, por, 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 por seguir haciendo cine pero entonces sucede esto, ¿no? De repente, ah, empiezo a trabajar con Paula, este, pero tengo este otro proyecto por acá que estoy editando y de repente, oye, que sí ganamos la beca, entonces le subimos más este, intensidad al proyecto de Paula y le bajamos un poquito a los otros en lo que me enfoco en, en este proyecto. Y pues bueno, aquí particularmente en Baja California Sur, pues a veces tenemos la oportunidad de cuando vienen estas producciones grandes, ya sean eh, comerciales, campañas, o recientemente estuvo la película Limbo de Iñarrito, estuvo una gran producción aquí, de repente pues lo contratan a uno, ahora sí que en la, en la línea de fuego, ¿no? Vamos como asistente de producción, vamos como pues un, un poquito más, más abajo en la, en la cadena alimenticia pero pues son trabajos que normalmente los pagan bien, o sea, los honorarios son, son buenos y, y pues ya siendo más de tres días, te pagan al día y son tres días en los que la producción te alimenta, la producción te traslada, entonces como que de, de ahí, ¿no? Este, y, y, y por otro lado, y lo que también es una realidad que lo que me ha ayudado un poquito a a surfearla económicamente hablando y considerando la pandemia y todo este desmadre, es la docencia, ¿no? Este, la Universidad de Tijuana abrió la carrera, la licenciatura en Cinematografía y Producción Audiovisual y el año pasado estuvo acá la gente de Viviendo Cine, también impartiendo talleres, entonces a mí me encanta dar clases, me gusta muchísimo compartir el, el conocimiento que tengo. Eh, entonces, pues eso me ha ayudado, ¿no? O sea, como que voy jalando de, de donde puedo, ¿no? Si, si en algo, a mí nunca me ha... Yo, yo me separé mucho de esta parte del One Man Army, ¿no? O sea, de que ahorita muchos de mis colegas, este, que son muy buenos, a falta de poder realizar producciones más, más con más equipo y con más personas y tal, pues se la avientan de, bueno, yo hago cámara, yo hago sonido, este mi compa es el actor, y yo lo edito y yo hago todo, ¿no? Y que está muy bien, y, y es una tendencia que las herramientas nos han, nos han permitido, ¿no? El hecho de que ya tenemos un estudio de cine en el teléfono, ¿no? Básicamente. Eh, sin embargo, yo la verdad he preferido amarrarme, a, a decir, no, o sea, yo produzco con un crew de mínimo 7, 12 personas para que cada quien esté en lo suyo, maquillaje, maquilla, vestuario, vestuario, dirección, dirección, ¿no? Y que cada quien se encargue de lo suyo. Y pues fomentar eso, ¿no? Retomando el tema de la docencia y adelantándome, pues siempre extiendo esa invitación, ¿no? A que, a que siempre que tengan la oportunidad inviten a sus compas y jalen a su gente, a su familia, a su mascota, ¿no? Este y que hagamos que la, la gente que no se dedica a esto esté consciente que el cine y la producción audiovisual no siempre se puede hacer con One Man Army, ¿no? O sea, a lo mejor para redes sociales y tal, pues sí, ¿no? No hay tanta bronca, pero yo creo que pa para mí, ¿no? En lo personal, hacer cine sí implica pues que tengas un club de cine, ¿no?
2: Sí, ya verlo como más como, como en sociedad. Y esto, y esto que dices... Es eh, súper eh, actual. Eh, lo voy a decir en dos partes. Eh, yo he visto desde hace, pff, eh, no sé, un par de años, yo creo cuatro, quizás menos, o, o un poquito más, que el norte, o sea, el noroeste, o sea, está siendo exponente en muchas cosas. Por ejemplo, eh, ahorita que están de, de en boga los Olímpicos, ¿cuántos, eh, ¿cuántos eh, atletas? Son de acá de la baja no O sea hay, hay representantes muy dignos representantes eh, en primero en deporte también eh, en el en el arte o sea a, hay mucho este eh, que, que podemos mostrarles o a sea, en todos santos tenemos una eh, pues es, es escuela de cine escuela nuestro de propio cine. festival o sea hay 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 esto no hay hay sí hay lugares Solamente falta como que más siente involucrada o no lo sé. Realmente no sé qué falta. Ahora sí que ustedes son los que Más dinero. Más baros falta. Más dinero. Más recursos. Y bueno, y esto lo voy a ligar a que, bueno, ya para entrar al meollo, ya a la carnita de ese tema es como, o bueno, no sé por dónde empezar. No sé qué haya sido primero. Supongo que fue primero a Ah, bueno, no, no, a ver, nada. <risa> Dale, ordeamos. Sí, a pues, bueno, <risa> eh,
3: a mi idea de, si empezamos por el principio, sí me gustaría preguntarle a Paula cómo es que llegas a interesarte por esta parte de la historia, ¿no? Porque se me hizo muy interesante la premisa. O sea, ¿qué pasaba en, en, en la península de BCS cuando estalló la revolución, no? Y, y es como una idea que existe desde ese tiempo. O sea, si uno que vive aquí dice es que vivimos en una isla. Eh, todo llega un poco más tarde, bueno ahora con el internet no tanto, pero aún así sigue siendo difícil como consumir cierto este, perdón, como ciertos productos culturales, este y bueno ya además que no entran como en este rubro, pero se me hizo muy interesante la premisa, o sea de que a quién se le ocurre pensar qué pasaba en la baja durante la revolución, y yo sí quisiera preguntarle a Paula, este, cómo llegaste como a esta a este interés.
1: Pues, este fue primero porque esta anécdota de. Bueno, el corto se trata de un señor que es un general en la revolución, que está inspirado. Bueno, yo me basé en, el, en, en Félix Ortega, eh, okay. que es un personaje histórico. Aquí hay una calle que se llama Félix Ortega, como que capo de la revolución acá en el distrito sur, ¿no? Que es como se le llamaba antes. Entonces, um, esta anécdota, bueno. Más bien, la historia se trata de este general que ya es así un chingón, un, una persona de respeto para la revolución y resulta que se entera que a su amigo lo tienen en, una, en un rancho, hay prisionero que lo van a fusilar porque es un, un traidor de la revolución, ¿no? Entonces, este amigo suyo pues es, era como amigo de la infancia, ¿no? Crecieron juntos, siempre estuvieron juntos, entonces él como que usa su poder de general para visitarlo antes de que lo fusilen y para organizarle una última cena, ¿no? Eh, entonces ya cenan este, en un lugar súper idílico, este güey piensa que lo, lo van a sacar de su celda para matarlo, pero resulta que lo llega a este lugar donde está la cena con el banquete y su amigo de la infancia, y es como, wow qué bonito, y ya se emborrachan de recuerdos, tal, ¿no? Bueno, nada, entonces les estaba diciendo que esta anécdota yo la saqué de un libro que se llama Mi Último Suspiro, ¿no? Sí, mi último suspiro. Sí, de Luis Buñuel, eh, escrito por su guionista Carrier, que es como su libro de recuerdos. Y en este libro, pues, él menciona una anécdota muy parecida a la que les acabo de contar, ¿no? Entonces yo cuando leí esa anécdota dije, no mames, esto es una historia súper mamón acá, wow, tengo que escribir algo al respecto. Y ya, pues, decidí como adaptarlo a la baja, porque aquí es donde yo tengo como mis referencias, pues, de niña, ¿no? De, de, jo de joven. Entonces fue como, bueno. Esta anécdota que cuenta Muñuel, la voy a desarrollar, la voy a hacer corto y ya decidí pasarla aquí porque también me pregunté, pues justo lo que decías ahorita tú, ¿no? De cómo se vivía la revolución aquí, eh, fue que yo me hice esas preguntas y ya empecé a investigar de que si el Distrito Sur, de que si Félix Ortega, de que si, si había una tropa, de que aquí también hubo movimiento, ¿no? Pero obviamente era un contexto bien diferente a lo que nosotros tenemos en el imaginario de la revolución mexicana por películas del cine de oro que eh, pues como que tratan de agarrar esta, esta parte de la historia mexicana para hacer sus películas pero son visiones como muy centralizadas, ¿no? Entonces yo quería como hablar de la revolución pero en esta pinche isla donde nos tocó vivir <risa> no, eh, que es La Paz, entonces pues ya por eso es que nació esta idea. Y este corto, y justo sucede que yo estaba en Madrid porque estaba en una residencia de guionistas, justo acababa de terminar mi residencia y me quedé con un amigo ahí, con un colega que se llama Luquen Hidalgo, y entre, él me dijo, ¿no? Como bueno, ya acabó la residencia, ¿qué onda? Vamos a escribir un corto, y yo, ay, bueno, pues a ver qué, qué escribimos, y me acordé de esta anécdota y ya fue que la empezamos a desarrollar. Y la neta estuvo muy chido porque, bueno, yo, yo que soy guionista, a mí me gusta mucho como coescribir, ¿no? Yo creo que la coescritura es súper más divertida, súper más emocionante, salen cosas más chidas. Entonces, como la experiencia de coescribir un corto con él estuvo súper chido. Y pues ya, aquí estamos. Y
2: ahorita que, dices, que, que, que empezaste a, con, a contar la anécdota, no pude evitar pensar en... Sí, en, exactamente en el, en el cine de oro, okay. específicamente en la de... El escapulario, sí. hay, una, hay una escena, ahí, bueno, una historia, ¿no? Del, de un hijo que, era, que, era, que estaba allí entre, entre los revolucionarios. Pero. Eh, ¿Te ah, te caray. Ahí tenía una <risa> pregunta y se me, y se me fue. Ah, ¿suf, sufro de, de demencias, digo, de. Un poco senil, amigo. Adelantado. Eh. Pero no, ya, ya me acordé. Eh, por ejemplo, ya, bueno, ya que nos dijiste que estabas en Madrid, eh, en, en esta residencia, entonces, eh, bueno, a, a, a ver si a ver si puedo atinarle a la pregunta. ¿Qué eh, referentes, este, o bueno, ¿qué, como qué guionista, entonces, eh, bueno, si, 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 no, si no puede decir, ah, bueno, a ver qué, qué película o qué cineasta es como su fab, ¿Qué, qué, ¿Qué guionista o bueno, quién podría ser como tu referente, alguien que ya has dicho, qué chingón escribe Ella este güey? Es o sea, Me gusta lo que hace. Ah, no,
1: Acá no. Ah, claro, no.
0: chingón. <ríe> pues yo. Ah,
1: no. Pues yo. Ah. Ah. No, pues, yo creo que, por ejemplo, es que es bien loco porque como que los guionistas no son muy reconocidos, ¿no? Si te pones a pensar, hay sí, un tipo de directores, Famosos, pero guionistas es como, ¿quién? Pero, por Dos ejemplo, me gusta nomás, ¿no? mucho un vato, un, un escritor que se llama Alexander Payne, este, que tiene películas como Nebraska, este, como ay, Sideways, que también es un peliculón con un gran guión. Alexander Payne. Eh, me gusta también mucho los guiones de Woody Allen. Eh, ¿Quién más? Eh. Pues creo que ya, no sé, es que te digo como que no hay muchos guionistas, así que... Bueno, Carrier también está chido, ¿no? Carrier es un, un guionista que le escribió muchos guiones a, a Buñuel, que también está súper cool. Eh, pero en general también como que los guionistas son muy así, de que tú ves una película y, y está el guion bien chido y ya luego no vuelves a saber de ese guionista, ¿no? Porque también uh -huh. hay como que... Otras maneras de hacer dinero o de vivir si eres guionista, ¿no? Por ejemplo, puedes escribir teatro, los guionistas también pues tienden a escribir teatro o puedes escribir series de televisión, ¿no? Pero en las series de televisión es como puta, es un pool con cinco guionistas entonces para aprenderte los nombres de los cinco está cabrón. Como que no es una profesión que... Que eso puede estar padre, como que no es una profesión que, que se basa en, en, en el autor o en la persona como si es la dirección, ¿no? O sea... Stanley Kubrick, por ejemplo, que es así como, wow, la institución, el autor, una persona, como que creo que el guión es un poco más anónimo. Creo que eso también es chido porque, pues, puede haber como menos ego, ¿no? Pueden ser como más humanos los guionistas, menos mamones. No sé. Sea, Yo admiro en lo personal
3: el trabajo de los guionistas porque tienen que pensar rápido. Bueno, en tu caso, leí que también ha sido guionista para televisión. Y quisiera como preguntarte esta diferencia, ¿no? Porque tengo como que la idea de que la gente que escribe para televisión es de reescribir a cada rato, o sea, de reescribir y reescribir y reescribir y si no funciona esta idea, cambiarla por otra. Eh, no sé, tú sabrás decirme, a diferencia de ahora que, que escribiste para este, este cortometraje que tal vez a lo mejor es como un ritmo más tranquilo, más pausado, más de inspiración. Me gustaría que me contaras esa experiencia sobre televisión y cine. ¿Cuál es como...? ¿La diferencia igual y qué te gusta más? Pues la
1: diferencia es que con las series sí puedes hacer dinero y con el cine no. Esa es como la pregunta, la respuesta corta. Porque series siempre hay, o sea, y aparte en las series siempre como que se, se, se presta más, como son más capítulos, se presta que lo escriban un pool de cinco guionistas, ¿no? Entonces, pues uh -huh. naturalmente si haces las matemáticas hay más trabajo siempre para, para series. Y para películas, la neta es que no, o sea, está muy cabrón porque en México, bueno, al menos yo en, en la escuela donde estudié y como que en, de donde vengo, pues, como que se espera mucho que el director sea el autor y entonces sea también el guionista, ¿no? Entonces... Creo que en México tenemos como que esta idea de que, de que el guionista también tiene que escribir y entonces de repente es difícil como guionista, tú tienes un guión de largo y es como, puta, prodúcemelo, fílmamelo, por favor, nadie te pela, ¿no? Entonces creo que, que sí, que es como más, como que escribir series, pues es una manera de ganarse la vida y escribir okay, películas okay. es como que el, por amor al arte, digamos, ¿no? Pero en cuanto a los procesos, pues la neta es que los dos son largos, los dos son como bastante, pues implican su tiempo, porque no es como que, al menos en las series donde yo he estado, no es como que entregas un capítulo y ya, sino que te hacen correcciones, tienes que hacer una nueva versión, luego esa nueva versión pasa por otras correcciones, luego te piden cambios, entonces son procesos bastante larguillos, pues estamos hablando de meses, aunque sea una miniserie. Sí,
2: de hecho, bueno, para hacer como un pequeño paréntesis, yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a, a este a Tony Dalton en el que dice que él, él salió en la última temporada de Better Call Saul y él cuenta la anécdota de que todo el crew, o sea, todo el equipo que no sé cuántas personas eran, venían trabajando desde Breaking Bad. O sea, tenían más de 10 años trabajando juntos, o sea, todos como equipo y que, y que él, él cuenta la anécdota de que dice que nada más iba a aparecer como tres episodios, los de la cuarta temporada. Y dice eh, que hizo un gesto o, o bueno, su... Su, no sé si ubican el personaje de Tony Dalton en la. Sí, sí. Ah, que al hace un gesto, o sea, porque literalmente se lleva la quinta temporada y se llevó la, la parte final de la cuarta temporada de, de Vertical Soul. Y dice que hizo un gesto, o sea, o su misma actitud dijo, no mames. Y a los escritores les, les, les movió el, dijo, no, no, no. Y le escribieron una Pasaron historia un porque con su formazo. historia realmente. Ajá. realmente su historia acababa ahí. Y dijeron, no, güey. Ya, ya, ya. Y empezaron a, a hacerlo de la quinta temporada, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que eso es como lo, lo que, un poco como dice Nadia, de que siempre se está reinventando, padre, ¿no? Porque. ¿no? Bueno. Sí, pues ya llevas bueno. tu historia, ¿no? Es como joderme, de ¿cuál es la historia, que tiene que conocer a la mamá. Va, el final es malo, pero eh, <risa> no lo va a pero superar. Su, supongo que. Esa es la premisa, pues. Sí. Y ya lo que pasa en medio ya es cuestión de estarle. Ahí ahí un poco escribiendo, pero uh, ahora sí, vamos a entrar ahora para sí. los facts.
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky?
0: In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: Ahora Después sí, de tus 10 pesos de
3: contexto, ahora sí, ¿a qué vamos a entrar?
2: Ya terminó el contexto, ah, fue ya media terminó. hora de contexto. Ni me ah, es cierto, <ríe> es No, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, del imcine? Personalmente les voy a contar que <ríe> sí. he entrado a, a ver las categorías, eh, bueno, las, eh, para, las bases, y son así Los un montón, no, un ¿no? Mon, pero un montón de, de pasos así... Este, Burocrático. Eh, sí, te burocráticos y todo. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento, o sea, me ha interesado el cine, pero en algún momento grabé cosas. Leíste la y dije, convocatoria ver, y te
3: dio hueva. Y dijiste, ay, ya
2: no. Sí. No es que me haya dado hueva. Me abrumó. Te abrumaste. O sea,
3: te tantas, tantas
2: cosas que hice. Pero esto no lo tengo. No, o sea, ¿y esto qué? ¿y esto qué? Y a pesar de que el premio, o sea, monetariamente es... Grande, o sea, pero como cineasta no lo ves como para hacerte rico, sino para...
3: Seguir haciéndolo.
2: Tu, para hacer tu creación o para seguir haciendo tus creaciones. ¿Cómo es ese proceso para ustedes? En primera, ¿cuántas veces han tratado de, de... Si lo han intentado varias veces y la otra es si el proceso les fue difícil, les fue tardado? Algo, algo que nos puedan contar de ese proceso con la burocracia tan bonito.
3: Puede ser de ejemplo este último. <risa> Me gustaría dar un poco
2: de contexto de los trabajos previos y ya todos los como... Sí. sí. 10 pesos más de contexto. 50. Ahí. Pero bueno, pero es, es, ya, están,
0: ya estamos en materia.
3: Sí. Sí, claro.
0: Este, pues bueno, como mencioné hace un momento, eh, pablo y yo eh, tampoco recuerdo exactamente cómo o dónde nos conocimos, pero tengo muy presente el, el primer... Eh, no es la primera vez que enviamos carpeta este, Ya habíamos enviado carpeta juntos Ya había enviado carpeta yo Y también Paula, o sea, ya hemos concursado en, en varias ocasiones ¿No? Incluso antes de que existiera La convocatoria por regiones Que solo existía la convocatoria nacional Este, yo como universitario Intenté, ¿no? O sea, mandé mi carpeta Entonces eh, pues un poquito que te vas familiarizando con el proceso, ¿no? Justo con, con todo esto que dices, ¿no? Al final es, es hacer la lista, ¿no? De que, ah, eh, locaciones, casting, esto, lo otro, ¿no? Que son todas las cosas que, que se van a ir requiriendo. Y, pues, es ir, ir llenando, ¿no? Ir llenando. Este, que es, a mí se me hace que es la parte divertida. Luego está el lado que es más burocrático, ¿no? Que son las cartas y otra serie de documentos. Eh, pero sí, en definitiva... Eh, eh, hemos tenido como varios intentos y hemos hecho como di distintas carpetas y bueno, pues en, en ese año que pasa entre un concurso y el otro, pues hemos trabajado en otras producciones, adquirido más experiencia, ¿no? Eh, incluso el año antepasado, creo que fue cuando ganó José. Pasado. Eh, pasado, pasado, ajá, incluso en, años, en año, el año anterior concursamos también y no, no ganó ninguno de los dos, pero ganó bueno, un amigo de nosotros que conocimos precisamente en, en Sonora, en la residencia de guionistas, y bueno, por eso por un lado yo lo sentí como, bueno, cada vez estamos más cerca, ¿no? Este, ¿Sí? Y pues de este corto en particular, aquí Paula nos puede platicar.
1: Pues yo, algo que Excelente. sí me gustaría decir es que la verdad, ser cineasta es eso, es estar aplicando a, a convocatoria o sea, en el esquema mexicano, pues, porque en México, uh -huh. lamentablemente, dependemos mucho de los apoyos gubernamentales, ¿no? Como que la industria, al menos yo, en mi experiencia... En el cine, o sea, en las series es otro rollo, pero en el cine, sí, una buena parte del cine nacional se hace con convocatorias y con apoyos estatales, federales. Entonces, eso significa que tú como cineasta tienes que asumirlo y tienes que tomarlo como parte de tu trabajo, ¿no? O sea... Si cineasta no es nada más estar ahí como en el, en el set o ver un chingo de películas, el cineasta también es estar ahí en el Excel, leer bases, leer convocatorias, hacer burocracia, entonces es algo que la neta yo ya me acostumbré a hacer, o sea, como que es parte de mi trabajo también, ¿no? Aplicar convocatorias eh, y toda la burocracia entonces como que ya uno le va perdiendo el miedo y, y vas practicando y lo vas haciendo y, y, y vas siendo rechazada pero vas adquiriendo conocimientos, ¿no? Entonces, justo también algo que yo hice para aplicar a esta, porque había aplicado el año pasado y pedí a las autoridades del INCINE mi dictamen, ¿no? Para saber en qué me había equivocado. Entonces, también eso es como que conocimiento que te ayuda mucho a tú ir sabiendo, ok, a ver, INCINE, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y ya con base en eso tú vas puliendo o diseñando una historia desde el guión que dices, mmm, tal vez nos pueda interesar esto, ¿no? Verlo como si fuera un cliente, yo creo. Sí.
3: Y es interesante como mm, lo dices claro. porque, bueno, a quienes no estamos tan inmersos en el mundo ya de hacer cine, tenemos esta idea de que estas instituciones le dan su dinero a producciones que muchos mexicanos decimos son basura, ¿no? O sea, el cine comercial o esta nueva ola romántica que están intentando hacer. Eh, ustedes nos podrán confirmar si es cierto y si sienten como esa frustración de decir, bueno, al menos eh, dime por qué camino ir y lo hago, y obviamente con tu estilo y con tu arte y con tu visión, ¿no?
1: Sí, pues justo ahorita es interesante porque en estos días yo estoy como del otro lado, porque también ahorita estoy siendo evaluadora del Incine para una convocatoria que se llama EFICINE, que es este estímulo fiscal, no sé qué chingados, donde metes una carpeta, justo como la que nosotros metimos de corto, pero para proyectos de largo. O sea, es una chinga que ni te cuento hacer esas carpetas, porque es mandar cotizaciones... Este, conseguir firmas, conseguir gente y pues obviamente siempre que salen los resultados es de que gente ahí queriéndose morir porque pues, imagínate, ¿no? seis meses de trabajo para que te rechace el Incine pero justo ahorita yo que estoy siendo evaluadora eh, la verdad, no sé, o sea, siento que sí, a lo mejor porque ya, ya me, me compró el Incine, pero creo que sí son procesos muy pues muy válidos, ¿no? de decir, hola cinematográfica puede sí. evaluar no eh, que no sea un mandato de tal de tal director del incine sino que sea la misma comunidad del mismo gremio el que esté evaluando pues yo creo que está chido ya sí. si las películas están culeras sí. o están mal la neta una película puede sonar muy bonito en una carpeta pero a la hora de que se realiza ya pueden pasar mil cosas no entonces ni modo o sea es la realidad también yo como guionista creo que las películas mexicanas también flaquean un chingo en el guión, la neta. Pero sí,
2: bueno, esa es su sí. opinión, ¿no? ¿Quién sí, soy yo? Para sí, lo que. Bueno, uh, lo que tengo sí. referente de, de cineastas mexicanos es que es como que son más cotizados, pero en cuestión como de, de fotografía, ¿no? Como en esta. Cuestión visual, visual uh -huh. ¿no? Ahora sí que para solucionar problemas, este, yo creo que eso es como en lo que más se cotiza. Y sí, sí coincido en que, en que se flaquea mucho en el guión. El, que, que antes me costaba verlo, yo decía, pues la peli estuvo chida, o sea, sí resolvieron el problema. Pero examínalo Pero bien y ves, ya dices. Ves otras películas y dices, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Aquí pasó algo extraño que no, no conectó qué, una y cosa con la dando otra. Claro que no cuadra. Y eso, y eso está, está pues bien interesante. Y bueno, ya, ya haciendo este 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 show, ¿no? Con el. Eh, con, con el Imcine eh, Pues cómo. Bueno, primero como ustedes cómo reciben la noticia. Les llega el correo. Dicen
0: Prin. No. Soy, el, hola,
2: soy el... no. no, ¿cómo va?
0: No, no, ni
1: esto. No. A mí me escribió un amigo porque. Siempre que salen esas convocatorias, todo el mundo está así de que super, pues todo el mundo que aplicó está bien al pendiente, ¿no?
2: Claro, claro. Un
1: amigo que aplicó me escribe, yo estoy así, de que shalala, fumándome un gallo, no sé qué.
2: Y de repente, así
1: un amigo de que, güey, este es tu proyecto, sí lo aprobaron, el mío también, felicidades, ah, y ya, neta, yo pensé que me estaba, como que tengo muy baja autoestima, entonces pensé que me estaba <risa> bromeando acá, no, no es verdad, no pude haber ganado, no, acá no y ya pues ya que corroboré que sí fue como que le hablé al Mike ¡eh no mames que crees adivina que no sé qué! y ya lo tú como...
0: chale, y luego este, aparte <risa> de la historia que no me encanta pero igual es cagado eh, yo eh, este año fue un poco difícil para mí empecé el año con mi padre muy enfermo en el hospital este, duró varios sí. meses eh, internado, de hecho en el proceso de la carpeta un poquito que dejé a Paula volando sola, ¿no? así fue de oye la neta necesito atender esta situación este, sí te he hecho la mano con la carpeta pero pues leve no o sea, en, dentro de los tiempos que alcancé a tener y pues sobre todo que emocionalmente era muy difícil no este sí, entonces perfecto. luego más adelante empiezo un proyecto de una película este con un norteamericano y estaba, se estaba gestionando ahí como bastante lana y tal eh, y sin entrar en muchos detalles se me se cayó lo de la película me divorcié este como que se me vino una crisis como muy muy fuerte entonces eh, dije sabes qué alto Paren todo, ¿no? Entonces, eh, literal paré todo, me desaparecí del mundo, o sea, me fui de retiro, por así decirlo, este, hasta que mi, mi buen amigo eh, Gabo, Gabriel Rodríguez, este, se pone a, a mover cielo, mar y tierra y a levantar las piedras hasta que me encuentre y me dice, cabrón, necesito que regreses. Y yo como, te, tenemos ahí otro ¿Quién proyecto de... Que yo dije, que Hay una peli, ¿no? Este Que tenemos para el año que entra eh, eh, Con Daniela Pérez, una ganita muy chida también Entonces yo dije, ¿qué pedo? Daniela? ¿qué pasó? Y me dice, no, pues mira, la neta Es que ni al caso, pues, es una mamada Me dice, pero te ganaste el imcine. creo que, que, que Me lo gané ¿Qué? con Paula. ¿no? Caso. <risa> y yo así, ok, ¿no? Pues este, siempre no paren todo Pero pues <risa> que Cabe mencionar que, que pues Paula no me encontraba ¿No? Paula no sabía qué hacer Ya, ya estaba buscando otro productor y pues mientras tanto yo así, no, no, pero, 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 Paula, sí estoy aquí, dame chancita, ahorita me reporto, sí. Y más que, pues sí, o sea, eh, la verdad es que para mí el, esta convocatoria y esta beca y este apoyo para mí sí es un sueño desde que era estudiante, ¿no? Eh, tengo muy presente las clases de una productora, Carla Uribe, que, que me acuerdo nos decía mucho, o sea, su, su materia básicamente fue hablar de cómo hacer la carpeta para el incine ¿no? Entonces, eh. Pues desde, desde ese entonces que mandé mi primer carpetita, pues ahí súper estudiantil, ¿no? Y súper su, joven el proyecto, pero bueno, después ah. se hace la convocatoria por regiones donde ya no estás compitiendo con todo el país, sino ya estás como en, en un área un poco más delimitada. Y bueno, pues ahí está y, y le pegas y te agüitas cuando no quedas y te sacas de onda. Por ahí me acuerdo un compañero diciendo, no, yo ya no creo en las instituciones. Esa cosa está arreglada y no sé qué, y es como, no cabrón, el que se tiene no. que arreglar el túbato y arreglar tu guión y arreglar tu carpeta y seguirlo intentando. En, en Hermosillo, Gaby o Jimena, no creo que nos decía unas maestras de que, güey, de 10 convocatorias a las que tú te avientes, vas a quedar en una. Y si a la 10 no quedaste, vuelves a empezar el ciclo, ¿no? Este, o sea, dando a entender que, que, que por más que tú tengas Fentuyón y, y tal, o sea, no es así nomás de que, ay, ya lo mandé. Y ya por está. más
1: proyectora que tengas, ¿eh? o sea, puedes tener pinches cinco películas hechas y ser una riata, pero si tu carpeta no está chida, si tu guión no está chido, no importa quién seas realmente. Al menos para el cine y para el proceso de evaluación, ¿no? Obviamente hay que tener... Ser famoso, obviamente, que abre un chingo
2: de puertas. Uh -huh. <risa> uh -huh. Me imagino. Claro, Me sí, imagino. Se, da, se da el gusto Me el gusto de cotizarse, ¿no? Como fue Tarantino, ¿no? Que bueno, que estuvo este proceso con Harry Weinstein y que dijo: A ver, lleguen ofertas, ¿qué productora quiere hacer mi nueva peli? Y fum, 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 Sony. Vámonos. Pero sí, la, es, yo creo que sí, la fama ayuda en ese proceso. Pero pues sí, el, el chiste de esto es. Eh, ya que la, fíjate que he escuchado esto muchos cineastas o, o artistas en general que una cosa es que ya esté tu trabajo ahí, tu álbum, tu película, lo que sea, y siempre te, eh, Siempre tú ya estás adelantado, tú ya estás pensando en otra cosa, o sea, dices, ah, sí, es mi película, pero yo ya estoy pensando en otra cosa, ese es un ciclo que no se acaba y todo esto, ¿no? Pero bueno, les, les llegó el chisme y dijeron, oigan, quedaron. Este, bueno, ganaron el cine y dijeron Ok, ahora sí Vámonos a, a bueno, ya, o supo, ya tenían El guión escrito Y todo este rollo y, y ahora, ¿qué siguió? Buscar al actor, buscar ¿Qué? Ya tienen, bueno, no sé si tengan físicamente El dinero, pero, o sea, ya está Es un hecho, ¿no? Que, que ya están está
3: trabajando ahí. en ello vale. ¿No? ¿Qué, ¿Cuál claro. sería la parte? De, bueno, sí, o sea, mi curiosidad también es como ¿En qué parte del proceso paso. van así? De, ¿en, qué, ¿En qué andan así?
0: Ajá, Ah, bueno, claro nos íbamos a ir a Cuba con el dinero, <risa> pero la o sea, verdad... Bueno, sí hay que hacerlo. No, ah, ¿sí, no? <risa> eh, no pues precisamente, digamos que el, el incine nos... Del, del calendario que nosotros mandamos, el incine nos okay. hizo ahí como un par de ajustes. Entonces okay. ellos, digamos que nos daban la bandera cuadros el primero de julio, me parece, ¿no? Nosotros, desde que nos enteramos, pues empezamos a, a hacer lo que le llamamos una soft pre, ¿no? O sea, como no bueno, vamos previendo todo lo que lo que va a suceder una vez que, que lleguen las lanas y tal. Y sí, precisamente ahorita estamos como en plena preproducción, ¿no? Porque de repente sucede esto con las carpetas que... que pues cuando ya las has mandado varias veces, sabes que lo estás mandando y que, y que es una carta al aire, ¿no? Que no sabes si va a quedar uh -huh. no entonces. De repente se vuelven un poco holgaditos en algunos detalles de la carpeta, ¿no? Y dices, bueno, lo voy a poner aquí bosquejado, que funcione, que quede bien... Y luego, pues bueno, ya cuando tienes el apuesto Ok, hay que hay que apretar esos tornillos Todo esto que estaba bosquejado hay que, Ya hay que convertirlo en una realidad Y aquí, este justo hace ratito Felicitaba aquí a la directora Paula eh, Que vamos muy bien con el tema actores este No sé si estemos a tiempo ah, okay. pero, No, no, no
2: Se van, se entonces, van
0: se Entonces, este, nada más voy a mencionar Que eh, si todo sale bien Vienen unos actores muy, muy chidos eh, con, con mucha trayectoria Con una carrera y un profesionalismo eh, brutales, eh, entonces, pues, bueno, en eso andamos, por otro lado, hemos estado yendo a las locaciones, que nosotros ya teníamos ubicados los lugares donde queríamos trabajar, pero bueno, de repente nos enfrentamos con que la señora del rancho no resultó tan amigable y okay. cositas así, entonces, pues, precisamente, en, en eso andamos, ¿no? O sea, como... A veces eh, me gusta decir que, que luego la producción de una, de una peli, de un corto, es, es un pastel, ¿no? Es un pinche pastelote gigante y que a veces si no sabes por dónde entrarle, pues tú muédele y cómele y avánzale hasta que te lo acabes, ¿no? O sea, a veces, digo, ojalá y, y, y creo que experiencias como esta a mí más adelante ya cada vez me dejan una estructura más sólida de cómo proceder, ¿no? Pero la realidad es que pues uno va ajustando fechas, va ajustando tiempos, ¿no? Este, De repente tienes un sí bien seguro el primer día uh -huh. y te vas con mucha confianza y uh -huh. hay un cambio o te cancelan o no pueden pasar como un montón de cosas. Entonces es como ir amarrando. Y justo a mí eh, me ha tocado estar un poquito a cargo de toda la parte legal, de toda la parte de contratos, ¿no? Entonces, manténlos sencillos, pero que nos den la de seguridad se a todos de que esto va a suceder bien, de que Ajá, como pues precisamente ahora sí hay para los honorarios del equipo, hay para los honorarios del club, pues bueno, esto es, debe ser viable, ¿no? Otra cosa que me gustaría mencionar es que suena muy ostentoso, ¿no? El apoyo del Incine es la beca, ¿no? Por excelencia para hacer cine. Este, y como productor, pues a mí me toca ser el tío todo ¿no? No,
2: eso no. Eh, <risa> eh,
0: sí, pues que al final, hasta la semana pasada ya teníamos como 50 mil pesos sobre el presupuesto. Gosh. Y así, ah, aguanta, ¿qué pedo? Tenemos que, a ver, vamos ajustando, ¿qué quitamos? ¿Qué ponemos? ¿Dónde estamos dónde, ¿Dónde jineteamos dinero? no Otra, otra cosa que, que es una de las principales tareas que estamos haciendo ahorita, pues es precisamente, eh, estamos buscando algunos apoyos en especie, precisamente porque el, el tema de tra, eh, transportación y el tema de alimentación son, eh, son cosas que podemos como... Eh, reinyectar en otros departamentos para acrecentar más el proyecto, para hacerlo más sólido y a su vez para generar, para seguir fomentando la pequeña, la joven industria que hay en Baja California Sur, ¿no? O sea, conectar a, a la UAPS, conectar al, al Centro Municipal de Artes, conectar a la, a la Comisión de Filmaciones, ¿no? Este, que que se vaya vinculando y nos vayamos conociendo entre todos, ¿no? Y el día que, claro. que él se quiera aventar, que aquí el tocayo se quiera aventar otra peli, y diga, ah, pues mira, si le pregunto al Mike, él me puede conectar con tal, Exacto. ¿no? Y, Baja, exacto, ¿no? Y que sea no me que digas sea, entonces, eso porque es muy voy
3: <risa> No, precisamente de eso se trata. Digo, estas mismas <risa> <risa> instituciones se han conectado para crear estos festivales de cine, ¿no? Y este y seguir consumiendo cine mexicano, cine internacional y demás. Y que tal vez de aquí me voy a ir a una pregunta tal vez muy política. Bueno, pues eh, ustedes que han estado en este mundo de, de las convocatorias también ¿no? y que ya más o menos van descifrando las piezas del imcine y todo y demás, ¿les afecta? Bueno... Eh, ¿le ¿Ha afectado como que estos cambios de gobierno, por, por decir, pues este fue el último, ¿han notado diferencias cada vez que es, esto sucede y se ha visto afectado el presupuesto para, para este tipo de producciones?
1: Sí, sí, porque antes había más... Es que ya ves que el AMLO tiene este trip de austeridad republicana, ¿no? Y de recortar uh -huh. este, presupuestos. Había antes más fondos, ¿no? Antes estaba el Fidecine que es un fondo, de no, no sé cómo son las siglas, pero es un fondo para hacer películas con corte más artístico. Cuello, adiós. También Foprocine, adiós. O sea, varios estímulos y varias convocatorias ya, eh, ya no están, pero de todos modos quedan otras. O sea, siempre hay la manera, ¿no? La, la realidad es que sí se cortaron los, los, el presupuesto, pero, por ejemplo, esta convocatoria de cine en los estados sigue... EFICINE eh, sigue, otras convocatorias siguen, entonces o sea, ahí es cuestión de buscarle, de buscarle.
0: Uh -huh. y el cambio en los requisitos que comentaste también, sí, ¿no? también
1: el cambio en los requisitos justo por lo mismo, que hay menos varo ahora te piden, que eso antes no, no pasaba, por ejemplo en esta convocatoria de los estados, ahora te piden que el 20% del presupuesto lo des tú lo, de, lo consigas por fuera y ellos nada más te dan el 80 cuando antes te daban el 100% pero yo creo que eso está saludable porque así también obligas a otras personas a, a sumarse a y regularse del Estado. Porque luego sí está feo, como, güey, dependes un chingo del Estado y si el Estado no te da tu, como, tu dinero, no puedes hacer cine. O sea, también yo creo que está bien que se diversifiquen como los, los recursos, ¿no? Y los ingresos y los inversionistas. Nosotros ahorita estamos con un inversionista de una empresa de, de agri agricultura. Nada que ver con el, con el cine, pero pues esta empresa como que sí jaló, ¿no? Y nos está dando un apoyo monetario para llegar a ese
0: 20%. Sí, también en el tema, Exacto. digo, para los que no, no, lo, no, lo, no lo sabían, al final de estas convocatorias el IMCINE te hace una auditoría, o bueno, vas a tener una auditoría, ¿no? Porque al estar trabajando con dinero de, del heraldo y de los impuestos, pues quieren asegurarse que se está usando correctamente, ¿no? Entonces había como que era un poquito más tranquila esa auditoría previo a esto que le llaman la 4T, que este año sí estamos rudos, la neta. Están Me imagino. Eh, que voy a platicar, platicando justo con mi abogángster, eh, hablábamos de que, pues la realidad es como de, güey, te están dando el dinero para que lo hagas, ¿por qué tendrías que estar tú sacando lana y paros de otros lados si ahí te están dando la lana para que lo hagas? O sea... Y ya entrábamos en una discusión un poquito filosófica con, también con, con David Gracia, uno de nuestros productores, pues eh, ah, no, de, de que existe el deber ser, ¿no? El cómo deben ser las cosas, pero también la realidad es que vivimos acá en, en el planeta de los simios, donde estamos <risos> muy acostumbrados a, a que, ah, esto lo arreglo con una lanita por aquí, consigo una mm, factura uh -huh. por allá… Para bien o para mal, ¿no? O sea, como sin ánimos de juzgar ni ni de, ni de meterme en esos rollos, pero bueno, es una realidad que vivimos, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, el hecho de que se pongan bien rudos y para nosotros es como, oye, nos tenemos que poner súper al tiro para que todo quede, quede bien cuadrado. Sí, uh -huh. sí, sí, bien facturadito, ¿no? Este, Que si nos sobraron 15 pesos con 15 centavos, in cine, aquí están tus 15 pesos con tus 15 centavos. Aquí tu Muchas gracias. Sí, Ajá. porque
1: la neta no te quieres quemar con Incine, o sea, imagínate ahí de que bien quemados con Incine, ya nuestra carrera de cineastas muerta. Hay
0: una, oh, se dice bueno. que hay una lista negra, ¿no? Se dice que hay una lista negra para las personas que quedan mal o que no terminan el corto o que no entregan. Sí, ya. Donde sí, sí, sí o sea, no no puedes volver a aplicar no, esa beca y lo que decía Paula, ¿no? Este, la realidad es que de esa beca es de donde se hace el cine. Sí, hay otros apoyos, pero esta es la, ¿no? Es la beca, el, el apoyo. sí
3: sí, pues es que aquí en México no es como que solo te puedas hacer de relaciones y ya tienes a no sé cuántas personas invirtiéndole, invirtiéndole dinero a tus producciones, pues o sea, sí es como un punto interesante eso de que el cine funcione a base de, de becas y apoyos, ¿no? a diferencia de otros países, bueno, el país vecino, ¿no? de que todo es de inversionistas y de gente de negocios y magnates y se oye muy bonito, ¿no? Pero pues aquí está como un poco más precaria esa situación.
0: Y algo que, que mucha banda no sabe es este, nosotros en, en algunos festivales y platicando con, con, con personas del extranjero y tal. Actualmente desconozco, pero hace todavía hace como tres, cuatro años, México es de los países que más dinero invierte en producción cinematográfica. O sea, muchos extranjeros, eh, chi, por ejemplo, chilenos que dicen, güey, o sea, la neta, se quejan como México, pero pues producimos, voy a decir un número así medio al azar, pero creo que son todos. Uh -huh películas al año, una cosa así, no sé cómo hacer la estadística actualmente, pero eso es mucho, es mucho sí, es decir mucho. después podemos entrar en la discusión de bueno, y de estas 200, ¿cuántas lograron un estreno? ¿no? y de uh -huh. estas que se estrenaron, ¿cuántas llegaron a salas comerciales? y cada vez se hace más chiquito, pero más bueno, chiquitín. creo que es un tema para todo un capítulo ¿no? <ríe>
2: sí, sí. sí eh, y bueno eh, ahorita que ya están en, en, su pre, en la preproducción eh, no sé si nos, nos podrían spoilear como qué escenas, como que visualmente qué veremos, veremos, no sé, Todos Santos, se irán más hacia, hacia el norte, ¿Qué, qué vamos a ver de, de la baja en ese, en ese corto, en cuestión geográfica, vaya, de nuestro estado.
1: Pues va a ser un, un, un lugar que está bien cool, que es un arroyo seco que le dicen los encinitos, ¿no? Le dice la palomilla. Mm. No, okay. eh, que es ahí donde la gente los fines de semana se va a pistear, es como la alternativa a la playa, ¿no? Sí, eh, claro. Y ahí es, un, o sea, ahí es donde hay un rancho, o sea, en, en, la, en, la, en la historia hay un rancho ahí cerquita donde tienen eh, de prisionero a este Miguel, a uno de los protagonistas, y su amigo le pone una mesa ahí en el arroyo, aprovechando como la vastedad del lugar y, lo, y lo bonito que se árbol. ve la sombra de un árbol ahí ya pone como la mesa y ahí es donde, donde vamos a grabar como el 80% del, cor del corto porque también este corto, algo que me gusta mucho, y ojalá que Mike también, es que son <risa> muy poquitas locaciones, o sea, son tres, ah, okay. entonces ah. bueno, dos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces eso facilita un montón el trabajo, es nada más como, ese arroyo seco es el 80% del corto uh -huh. y otra locación es un ranchito, que con bueno, no un ranchito una casa eh, que conseguimos por San
3: Antonio. Ah, qué chido y en cuestión musical, okay. también nos pueden adelantar algo, más o menos, ahí quién va a estar participando con ustedes esa parte me gusta mucho
1: sí, a mí también, y la neta estoy muy emocionada como de esa parte, y sí que tengo como algunas ideas, pero pues nada, muy aterrizado todavía, como que ahorita nos okay, estamos okay. nos estamos como preocupando mucho por la producción y ya luego la post es como bueno yes. ahí, ahí nos caen uh -huh. bolas, ahí vemos qué pedo, pero ahorita como que amarrar la producción, ¿no?
2: Ah, va, muy bien Y tienen, ya, y tiene, bueno, sé que esta es una pregunta que quizás va a ser un poco tonta, ¿no? Pero, eh, o sea, ya tienen ustedes, pues, como productor, claro Un estimado de decir, este día se inician grabaciones o ya están grabando No creo, también muy tranquilos sí.
0: sí, no, vamos a tener tres días de producción eh, Aquí es donde el imcine intercedió okay. un poquito Este, Ellos nos, pusieron, nos sugirieron eh, para octubre, lo cual nos pareció muy bien eh, por, por varias razones, ¿no? Por un lado, eh, tenemos este, amaneceres y atardeceres increíbles, ¿no? Son claro. Muy, sí. este, como muy padres de, de, de luz natural y que precisamente es un corto de mucha luz natural, ¿no? No es que vayamos a llevar el camión de luces y la chingada, ¿no? Uh -huh. eh, por okay. otro, eh, ¿ya no hace tanto calor?
3: Sí, es sobre todo.
0: Sí, eso es lo principal. En ya la, la parte fuerte <risa> del calor ya pasó y más o menos ya pasó la temporada de huracanes, ¿no? Que es algo que también... Sí, siempre, es donde... Es ahí un factor importante para nosotros. No están como súper amarradas las fechas, precisamente porque estamos este, como apretando ahí algunas tuercas, pero todo apunta a que va a ser claro. la primera semana de octubre, última semana de septiembre. Por
2: ahí. Sí, y, y por ejemplo, ahora sí que, que ya metiéndonos en la producción, en un corto, como cuántos días ustedes piensen llevarse grabándolo? O sea, no sé cuánto, ustedes tenían más o menos pensado como cuánto va a durar, y como cuánto van a durar ustedes en grabar eso, porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo te vas a tardar tres días en grabar un corto de diez minutos, no? Sí, es sí. igual como cuando haces una canción, ¿cómo tardas tanto grabando una canción de cuatro minutos? Es güey, eso es mucho trabajo, <risa> o sea, pero o sea, como cuánto, o sea, para, para divisar, ¿no? Porque a veces las grandes películas duran meses grabando, este, así un montón de tiempo, ¿cuánto ustedes...
3: Oye, Miguel.
2: Preven. Oye, Miguel,
3: basándome ¿qué en el formulario del IMCINE quiero que me digan lo que le dijeron al Imsine.
2: Ah, sí, yo, yo soy acá una espía, soy espía del IMCINE. Voy a ver si cuadra. ¿Quién te las mandó, cosas, Miguel? Claro. Ah, sí, no. No, 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 no. no, no Vamos a ser nada. tres días de filmación. Ok, ok, tres días, o sea, tres días para, para, para un cortometraje, o sea, es muchísimo tiempo porque estamos hablando de, o sea, estar tres días conviviendo con un montón de personas. Eh, y haciendo pues algo que yo creo que a todos los que están ahí Que eso es lo más bonito de todo Que a todos les gusta, ¿no?
3: Sí, están emocionadas por esa gusta, parte Por llegar ya sí. a estar en el, en el ambiente del crew Y los actores y todo Ya, que sea
1: Espera. mañana, ya
2: Ay, qué, <risa> Ay padre. qué padre qué chido Sí, siempre, siempre como que lo más bonito Bueno, uno siempre se idealiza en el día en el que O lo grabes o en el que ya estés viéndolo en la pantalla Pero pienso yo que a veces lo más bonito es Hacerlo, ¿no? El recorrido uh -huh. El, el camino así como de decir No manches, ya falta un mes Ya faltan 15 días Porque esa emoción no acaba Bueno, no creo que nunca va a acabar Hasta que ya veas tu trabajo, ¿no? Pero es como algo latente, ¿no? Que dices, ah ya
3: Quiero estar ahí ¿Y Ya tienes uh -huh. esto,
2: ya tienes esto Claro, sí, eso es súper es importante Así que, eh, pues, no sé, nadie algo más que nos quede en la, en la comanda.
3: Creo que, que por nuestra parte, ay, perdónenme, está mi hermana la. Pinky ladrando por allá, este pero no... ¿Quiere, quiere atención ¿Eh? la Pinky?
2: ¿Tiene hambre de cuadro la Tiene Pinkie? hambre
3: de cuadro, sí, está ladrándole a la gente ahí. Pues nada, por mi parte es todo este y pues no me queda más que felicitarlos y desearles pues... No, suerte, porque no, no, ustedes este, son súper talentosos y, y sé que todo lleva dedicación Y pues se la han roto hasta llegar a este punto Y van a seguir con muchísimo más Y pues nosotros esperamos seguir este, enterados de ello Y pues por otra parte, agradecerles su tiempo De haber estado con nosotros en este espacio Para platicarnos los detalles Y, este, y también para dar las noticias jugosas por ahí, ¿no? Así como que el chismecito Y este y pues nada, claro. a ver Miguel, tú, así, ah, ¿no? La bolita
2: Pues nada, bueno, yo... Quiero hacer una invitación Ajá. aquí a Mike, aquí a Paula. Nosotros, bueno, este, este episodio va a salir este, este jueves. Ya este jueves, este... A las 6 de la mañana. las 5
3: Cinco. Ah, cinco, perdón.
2: A las, ah, no, a las, sale a las tres y media de la mañana, o sea, a tres minutos antes de la hora de las brujas, para cuando ustedes acá quieren, no sé, invocar al, al, al demonio, estar escuchando este podcast, pero bueno. Eh... Ay, 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 ay. Los domingos por lo general hacemos, eh, bueno, por lo general nosotros grabamos... Eh, dos pájaros de un tiro. Un poquito más, dos pájaros de un tiro y el domingo hacemos un episodio donde hablamos de más cosas que cine, de hecho así uh -huh. se llama la sección. No sé si ustedes ahí me prestarían uno, nos prestarían unos Minutillos. 20 minutos eh, más en el que les vamos a hacer una pregunta o, o algunas preguntas que probablemente va a tener que ver con el cine, pero más por fuera que así duro, ¿no? Que de, de producción, <risa> que de no sé qué. No sé si ustedes se animen. ¿El
1: domingo? No, no, no.
2: no. no. O sea, en esta, misma, en esta misma grabación yo la corto y la, otra, la parte, esta otra parte va a salir el domingo. Ah, rato sea,
1: ahorita, 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 pues... Ahorita en
2: corto. Ajá, aquí. ahorita ahorita mismo. Ah, este, sí,
1: sí.
0: Yo nomás me sirvo a lo de tomar y, y yo encantado. Sí, sí. sí, ¿no? sí paso paso de, paso
2: de
0: mejor. Está
2: bien. Mejor. Se va, van a, no, ya no van a estar cohibidos. Pero bueno, vamos a terminar esta, este, este primero. Ahora sí que este episodio para después comenzar a grabar el otro. Así que, gente del internet, Mike, Paula, Nadia. Este ha sido un capitulazo en donde no hablan. Bueno, hablamos de un corto de, de esta. Eh, relación burocrática, esta relación amor-cine, el creador del cine, es algo que no habíamos tomado en este podcast, habíamos hablado así ah, vagamente de algunas otras películas, pero hoy hoy es un episodio especial, así que eh, nos escuchamos aquí Mike y Paula se van a quedar con nosotros hasta el domingo, van a hacer pijamada con nosotros acá y pues vamos a platicar algo bien interesante, así que si, si tú quieres escuchar ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pues ahora sí que el domingo Tienes otra cita con nosotros Por lo pronto Cine y Cosas Se termina Y así que Nos escuchamos hasta el siguiente jueves
3: Bye
2: Adiós Muy.